0: Práva o stave Európskej únie utečenci a migranti či sankcie pre Maďarsko. Práve týmito témami aktuálne žije Európska únia. Svoju poslednú správu o stave únie prečítal pred poslancami Európarlamentu šéf komisie Jean-Claude Juncker. Ako môže byť Európa ešte silnejšia? Ako vôbec môže hovoriť spoločným hlasom, ako by chcela mať spoločnú zahraničnú politiku, ako vyrieši utečencov, ak sú krajiny ako Slovensko, ktoré by najradšej úniu úplne zamurovali. No a čo sa to deje s Maďarskom? Prečo mu hrozí, že v únii príde o peniaze aj hlasovacie práva, že sa spustí článok 7 z zmluvy o Európskej únii? Prečo únia, Budapešť obvinuje z demontáže právneho štátu a porušovania svojich základných hodnôt? Ako to celé môže dopadnúť? O týchto témach sa pobavíme dnes v štúdiu s vedúcim kancelárie Európskej komisie na Slovensku, Ladislavom Mikom. Pán vedúci, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň. Pre. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste opäť ku nám prišli. Tentokrát je to znovu veľká vec, posledná, štvrtá v poradí, alebo piata, štvrtá, štvrtá v poradí správa o stave únie končiaceho predsedu Európskej komisie Žána Kloda Junkera. Zároveň tá téma s tým Maďarskom, ale k tomu sa dostaneme hneď. Čiže na úvod by som sa vás pýtal, tak trošku všeobecne. Európska únia pred tými piatimi rokmi niekde bola, vychádzala z tej ekonomickej a finančnej krízy, ešte nechyrovala o tom, že tu bude celoeurópska migračná kríza, eh, moci, ak to tak môžem povedať, na čele Európskej komisie, mimochodom eh, s vicepremiérom alebo s viceprezidentom Marošom Ševčovičom zo Slovenska, sa ujal Jean-Claude Juncker. A teraz by som sa vás hneď na úvod spýtal, poďte, ako hodnotíte tých posledných 5 rokov únie práve pod vedením komisie so šéfom Jeanom Claude Junckerom?
1: Ja myslím, že eh, veľmi dôležité je si uvedomiť, že to bolo skutočné obdobie, kedy kríza striedala krízu. Začínali sme vlastne finančnou, ekonomickou krízou potom prišla kríza migračná... Cez všetko sa tak akože prelieva, alebo prelína e, kríza, ktorá súvisí s klimatickou zmenou. Nemáme vodu, máme problémy v polnohospodárstve. Ešte
0: teraz pamätáme na obrovskú parížskú konferenciu, ktorá mala niečo dať, ale ide to Presne veľmi pomaly tak, stále. Ne,
1: pamätáme hlavne posledné, alebo toto leto, ako vyzeralo, hej, a akým spôsobom to ovplyvňuje vlastne každého z nás. Presne tak. A, a, a proste musí sa uznať, a myslím, že to aj najväčší oponenti uznávajú, že vlastne táto súčasná komisia v podstate previedla Európu týmito krízami a touto krízou. Ešte dnes sme na konci zďaleka krízy migračnej napríklad tam sú je veľa rôznych názorov, problémov a tak ďalej. Ale keď sa pozrieme na ekonomickú finančnú bankovú krízu, tak v podstate je to všetko už dnes de facto sa dá považovať minulou. No, no dá
0: sa podača už čakáme novú, máme, čo vždy máme, ekonomovia no, radi no, hovoria, hovoria
1: sa o tom, že máme teraz sme v dobrých časoch, bankový sektor sa stabilizuje, ešte sa hovorí o bankovej únii, máme proste v poriadku verejné financie. Ja si spomínam na začiatku, ako sa často hovorilo, že tá komisia, tá únia vlastne akoby na tie, na tie šengenské pravidlá a na tie pravidla, pardon, finančného trhu, tak. to, že vlastne do 3% dlhu no, a tak Francúzi dále.
0: bežne porušovali dnes základný dnes, pakt stability. V
1: situácii máme, pre, máme regulérny bezprecedentný rast, dve percenta prognoza je rovnaká najmenej na ďalšie dva roky. E, teraz to vyzerá tak, že vlastne zo všetkých štátov Európskej únie kedy si tie pravidla nedodržovalo, myslím, že 14 alebo 15, takže polovica, Dneska je to jeden štát.
0: Dokonca Grécko už opustilo a, 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 záchrany, presne, vál, aj keď so 150-percentným dlhom stále. A
1: prognoza je, že už to nebude vlastne žiaden štát, ako ktorý by mal viac ako 3% na deficitu. Čiže toto sa naraz vyčistilo, to je urobené a to nie je náhoda pán predseda Juncker prišiel so svojím investičným plánom, ktorý mobilizoval. Plánovalo sa najprv 250, 300, v skutočnosti to bolo viac ako 400 miliard eur, ktoré boli nainvestované a ten presah viditeľne pôjde ďalej, to znamená, že ešte v ďalších štátoch to bude generovať ako ďalšie investície. Čiže,
0: Takže pozitív.
1: V tomto zmysle poziv. Samozrejme, pokiaľ budeme sa na to pozerať optikou rozporov a hádania sa o tom, ako riešiť migráciu, tak môžeme povedať aj to, že je nepozitív, aj boli také hlasy, ale skúsme to zase e, previesť do nejakých reálí. E, Európska komisia a Európska únia ako celok v podstate na to vôbec nebola pripravená. Prišlo to proste e, ako vec, u e, ktor, e, ktorej sa ukázalo, že ten existujúci systém vlastne nefunguje a že vlastne nedokáže zabraniť tej neriadenej migrácii a bolo treba vlastne v reálnom čase, keď, keď 10 tisíce, 100 tisíce, vlastne v tom roku 2015 možno milión migrantov na nás prichádza, bolo treba reagovať a teraz si skúsme predstaviť, že máte na starosti dohodu medzi 28 štátmi s totálniach a odlišnými prístupmi k týmto veciam a máte nejaké mechanizmy, ktoré sú v zmluve a ktoré musíte dodržiavať. Vy nemôžete diktovať tým štátom.
0: Áno, rozumiem. rozumiem. Musí sa nájsť nejakým spôsobom. No, dostaňme to, to sa k tomu, jedna... lebo otázka je tá, či vôbec sa to dá vyriešiť, ale k tomu sa dostanem áno, hneď. To. Ešte by som medzi to na ten úvod vtesnila aj otázku, že Brexit, to bola ďalšia vec, ktorú sme nevedeli, kríza, že áno, príde. Áno, bola to ale už aj vtedy hovorili, že si to vyvolali Briti sami ešte pred tamojšími parlamentnými voľbami, no vtedy keď ukazuje, vôbec sľúbili, že to urobia.
1: No a dnes... To ukazuje práve nebezpečenstvo toho populistického prístupu, že, že vlastne uvažovať tak, že budeme robiť niečo tak trošku populisticky, aby sme tým naozaj s tým populistom odobrali ako hmm? to voličstvo, že to asi nie je
0: veľmi ako rozumný prístup. Zvykli si európsky lídri. E, problémy u seba doma v štátoch, vrátane Slovenska a vrátane našich lídrov, či je to bývalý premiér Fico alebo opozičný líder Sulík, zvykli si tie problémy akoby e, projektovať, že to vlastne Brusel. No to je, môže to, za je to. to
1: o tom včera pán predseda e, Juncker hovoril, tam padlo také zvláštne slovo, že scapegoat, e, to znamená prašivá koza, ale v, v zásade ano, to znamená, že Brusel je prašivá koza pre politikov. My niekoho na koho zhodíme všetky tie veci, no. proste, ktoré nevieme riešiť alebo nechceme riešiť sami. Nehovorím, že Európska únia nemá svoje problémy alebo že nemá vec, za ktoré je oprávnene kritizovaná. Ale ten point je v tom, že v zásade proste platí to pravidla. To dokonca prednášam na vysokej škole a vysvetľam študentom, že zlaté bruselské pravidlo je, že všetko, čo je dobré, čo sa darí a čo sa podarilo, tak za to môžeme my doma
0: <rý> ano, A všetko, ano, čo je zlé, tak a za to, čo môže čo to môže
1: Brusel. To je proste taká akože schéma, ktorá sa všeobecne využíva nielen u nás. Je to proste viac menej všade.
0: Otázka, či sa to zmení, pretože e, o tom, že... Takéto konštatovanie pravda by sme mohli teda veľmi jednoducho a jasne polemizovať, už len z toho dôvodu, že aj títo politici, no nie, že priznávajú, oni inú možnosť nemajú, čiže musia povedať, že napríklad verejné investície v našej krajine, ktoré sú na úrovni stoviek miliónov eur, ak nie miliard, nie že ak nie, ale desiatok miliard z 90 alebo 80 tvoria. Prostriedky Európskej únie Eurofondov. No, skoro sa dá no.
1: povedať, že za posledných čo iam 5-6 rokov, pokiaľ boli nejaké investi- investície, tak boli, boli z, z Európskej. Čiže ten.
0: otázka je, či by tie krajiny ako Slovensko postavili aspoň kilometr diálnice, alebo povedzme no, opravili možno, nejaký mostieľ, ale kilometr, alebo... len neviem, ja, čo. to by bolo všetko, to by práve. asi nestačilo. <laughs> Ináč no to... ešte by som chcel
1: ešte, ešte, sa áno, by som chcel povedať jednu vec, že vlastne to sa prezentuje ako posledná Junckerová reč, ale je to len to chcem mu presniť. Nech sa páči. Ide o poslednú správu o stave únie ale ešte vlastne súčasťou a práve, že to vlastne tá reč, napriek tomu, že ju prezentujú ako bilančnú, ona nebola bilančná. Ona hovorila o tom, kde sme a čo ešte musíme urobiť. No. A je tam celý zoznam. Práve Aktivit, k tomu ja som, som sa chcel teraz 68, ktoré ešte za rok chce akože Junckerová stihnúť, komisia stihnúť spoladu, to, končí, to znamená, okay. že v žiadnom prípade to nebol koniec.
0: Práve k tomu som sa chcel ostať, dostať v tejto otázke, že teda no. Jean-Claude Juncker v rámci, v rámci tej svojej správy hovoril tak, ako som už aj v úvode povedal, o spoločnom hlase. Členov Európskej únie v zahraničnej politike hovorí uh, o hlasovaniach krajín kvalifikovanou, kvalifikovanou väčšinou, aby sa medzi sebou nevyblokovávali, tak ako sa možno o tom budeme o chvíľu rozprávať pri tom Maďarsku, respektíve Polsku, aby, uh, s, aby to bol globálny hráč, aby, aby, aby neplatilo teda len to veto, ale aby tie krajiny dokázali spolupracovať. No a povedal, že od toho sa odvíja aj priamo nejakých konkrétnych 18 iniciatív. Vy hovoríte dohromady spolu na, na rok, cez 60 rôznych krokov, tak povedzte, že čo má byť tým praktickým, čo výjde z toho, čo bolo predznačené v jeho prejave? Do, Dovolte
1: mi ešte najprv predsa len sa trošku pridržať tej, tej jednoty, tej únie. Ja myslím, Nech sa páči. taký hlavný tón tej reči a myslím si, že veľa ľudí bolo fakt prekvapených, keď sa vrátil prezident alebo predseda Juncker z Washingtonu s tým, že že sa dohodol s Trumpom na tom, že nebude, nebude obchodná vojna. Že, že nikto to, akože absolútne nečakal, ale to len demonštruje v podstate tú sílu tej jednoty, pokiaľ tá Európska únia je jednotná, tak aj takí hráči ako Spojené štáty, proste musia Musia sa ten názor e, rešpektovať a musia sa dohodnúť. Uh-huh. A myslím si, že to začína byť predsa len stále viac jasné, že sa nevyplatí sa tu hašteriť, lebo potom všetci doplatíme, že proste sú veci, kde tá jednota je absolútne ako zásadná. Myslím si, že, že to, čo povedal Juncker, mim tam páčela veľmi jedna veta, on povedal, že Európska Propsá únia, nesmie byť ďalej global payer, ale musí byť global player. A to je to to je ako veľmi významná vec. My vlastne dávame najviac medzinárodnej pomoci, najviac peniazi. Čiže nielen platiť,
0: unia, ale byť aj aktívnym hráčom, ktorý má silu kto
1: rozhoduje, a kto je no. rešpektovaný. Ja myslím, že toto môže podpísať úplne každý. Ako na, k tomu naprieč, chce
0: o, Hovorí o č- keď som spomínal tie, tých 18 iniciatív, tak vymenujem len niektoré z nich. Ochrana hraníc, ten, ten toľko pretraktovaný. Frontex za jeho financovanie. Hovoril o férových voľbách, to je jedna z výčitek voči Maďarsku. Hovoril o partnerstve s Afrikou, to sú tie staré floskule, ktoré sa ešte, ešte ktorý dávno opakovali, že nedávajte ľuďom ryby, ale dajte im hudicu, nech si ich sami nachytajú. Potom hovoril, no to už, čo ste spomínali, úloha Európskej únie ako, ako, ako globálneho hráča. Poďme postupne ochrana hraníc, Frontex, migranti, predseda, SAS, europoslanec Sulík vyhlásil, že že Juncker hovorí o akomsi Dubline, 4 Dublin, teda dohoda no. o vonkajších hraniciach o púšťaní ľudí e- smerom ku nám a hovoril o tom, že znovu sa vracajú do hry povinné kvóty a že Európska komisia bude chcieť za každého odmietnutého utečenca od konkrétnej krajiny 250 tisíc eur. To si pán predseda nejak ako domyslel alebo toto skutočne no, sa chystá? Ja, ja,
1: ja, 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 pán predseda Juncker o ničom takom Nie, hovoril. myslím pán predseda Sulík. Ja tá. rozumiem, čo okay, hovoríte, okay. Ale, ale samozrejme pozrime sa na to úplne inač. Všetci sa takmer zhodneme, myslím, že dokonca aj tie najväčší opozičníci, že súčasné pravidla, ktoré máme na azylovú a vizovú politiku, nefungujú. Áno. Proste máme problém, ten treba nejakým spôsobom riešiť, je to veľký problém potom v jednotlivých štátoch a je to problém aj s tou distribúciou utečencov. Napriek a to... tomu,
0: prepašila vás, preruším, pa Miko, ale už tie posledné informácie hovoria, že tá, že tá kríza migrantov a utečencov, prečo sú, sú dve skupiny Áno. ľudí, sa tak znížila, že sa dostala na čísla spred migračnej utečenzeňskej krízy.
1: Práve, že sa ukazuje, že napriek všetkým týmto vnútorným m, 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 hádaniam sa a tak ďalej a nesúľadom, tak sme znižili ten, ten, ten tok z, z východu, cestu cestu Grécku a Tureckú stranu 92% z toho juhu, čo ide cez... Považujeme
0: to za preto, lebo o, za opatrenia Unia,
1: hej? No tak určite, samozrejme, je to, je to sústredená snaha vlastne všetkých tých konkrétnych štátov, ktorých sa to týka, ale aj Európy všade tam, kde môže, ale keď sa bavíme o tom, že proste máme systém, ktorý nefunguje a zhodli sme sa na tom, že potrebujeme nový, tak to je zhoda, dobre, a teraz musíme sa to dohodniť, ako ten nový bude fungovať. Samozrejme. A tam samozrejme, že, že padajú rôzne tie výčitky a tak ďalej, to rozhodnutie povedzme, o tých kvotách evidentne nebolo veľmi rozumné alebo nebolo veľmi funkčné, že treba hľadať tie, tie alternatívy. Čiže ale... že toto,
0: čo on hovorí, to vôbec není ešte na stole. Hej, že návrat to... povinných ja, ja, kvót, ja, pokúpiť ja 250 komentovať
1: a hovoriť za jednotlivé členské štáty, tie názory sa tam určite rôzne, sú tam určite názory aj také, že kvóty sú dobré, sú tam aj také názory, že to nefunguje, tak poďme hľadať ano. niečo iné. Dôležité je teda, že musíme nejaký ten Dublin, nejakú tú dohodu proste novú potrebujeme. A, a to by celé pracovať ešte na tom, že Juncker stihnúť. No predpokladám, že samozrejme, toto je vec, ktorú by sme mali proste nejakým spôsobom doriešiť. Dobre. Uh, to, je, to je jedna vec. Druhá vec, že, že všetci vedia, že teda keď tam je ten problém v tom mori a na tých hraniciach, tak tam treba ľudí. To znamená, že to, že navrhuje komisia, že tam bude proste. A pán, pán prezident Juncker, že tam bude 10 tisíc ľudí. Uh, 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 ja ja som, som presvedčený, že sú ľudia, ktorí že aj 10 tisíc je málo. Hej? Okay. My tam tých ľudí potrebujeme. Aby
0: bolo jasné pre našich poslucháčov, tých, bavíme sa o vybavení. Prepašte, len aby som to, som to jasne vysvetlil, bavíme sa o desiaticoch ľudí, nie, nie teda teraz migrantov, utečencov, ale o desiaticoch ľudí. To, to je personálna technická výbava Frontexu, ktorý má strážiť tieto naše vonkajšie hranice. A,
1: a agentúry, ktorá bude riešiť to, ako vrácať tých nelegálnych migrantov naspäť, naspäť lebo tam nestíhame, potom no. aj tam kapacitu, niekto to musí urobiť, musíte tie údaje zohnať, musíte vyriešiť problém. My kritizujeme, že sa vráca pomaly a na druhú stranu, ako že nemáme kapacitu, aby sme to zrýchlili. No, to je odpoveď, samozrejme, že musíme mať tú dobre, kapacitu. Dobre,
0: vyťahneme z tých ostatných vecí, poprosím vás, veľmi stručne ale len tie najdôležitejšie, ktoré v najbližšom čase na základe tohto nás čakajú. No tak
1: napríklad tá bezpečnosť volieb, to nie je len o národných voľbách, ale to aj o voľbách do Európskeho parlamentu, ktoré prichádzajú. A chceme mať, chceme mať voľby férové, chceme mať voľby. V máji na
0: Slovensku? Ktoré všade, Teraz som sa ani nestal.
1: To znamená, že, že treba samozrejme pracovať na tom, aby neboli ovplyvnené rôznymi tými vplyvmi zvonku aj znútra. Takže to si myslím, že tam je celý balík opatrení, ktorý má toto za Aké, aké
0: napríklad
1: možnosti? No a tak to opatrenia? je hlavne to, tá, 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 tá kybernetická security, neviem, ako to mám preložiť. to znamená to, že akým spôsobom cez, cez internetové kanály, cez Aby to, čo výtia, sa stalo
0: Američanom, nestalo vlastne, sa Európanom. Tak, aby
1: sa to nestalo. A len chcem povedať, lebo niektorí povedali, že ľudia sa na to pripravujú 2-3-4 roky, švedské voľby a tak ďalej. Samozrejme, že komisia to nezačala robiť teraz. teraz. Ale potrebujeme niektoré veci upraviť aj legislatívne a, a to tam ešte je. Ďalšia, ktorá tam je veľmi dôležitá vec, je tá Afrika. To si myslím, že to je veľmi široká téma. Že
0: Aspoň stručne to zhrnte.
1: V zásade... E, poďme sa zamyslieť nad tým, že čo sa deje v Afrike. Dneska tam intenzívne investujú Číňania a ďalší a tak trošku, akože obsadzujú to miesto, čo historicky Európa tak v, v, roke, pardon, v Afrike mala. To sa samozrejme musí nejakým spôsobom odraziť. Musíme nejak na to reagovať. A už sa nedá proste reagovať tak, že, že tam budeme len tlačiť to, čo sa nám nehodí. Musí to byť partnerstvo, asi to byť partnerstvo na základe investícií. Mimochodom, toto je veľmi dôležitá vec z hľadiska a eliminácie tej migrácie, lebo keď tí ľudia budú mať prácu a budú tam žiť priateľne, nebudú mať
0: ten tlak taký veľký na to, aby opustili Európu. do mesta, Európy. Do presne Európy, tak. To, presne tak. Za tou Rozumiem tomu. Posledná otázka k tomu, skúste to dať aj dokopy. Čo sa v tomto smere očakáva od nás, od Slovenska? No, a predovšetkým to, aby sme
1: sa aktívne zúčastňovali tých diskusí a hľadali proste priateľný kompromis. To znamená, viete, vyjednávanie, keď dopredu poviete, že sa idem nedohodnúť, tak je veľmi ťažké. Musíme mať nejaký nejaký priestor pre tú dohodu a to prelinanie. A to znamená,. Tak ste majú s to štvorkou, majú
0: trošku problém tam teraz. No,
1: majú, ale, ale na druhú stranu, akože dobre, tak sú tu názory, ktoré sú odlišné a tie treba rešpektovať zase aj na druhej strane, aby sme boli jasný. Len ide o to, že každý musí vytvoriť priestor pre tú dohodu, aby ten
0: Rozumiem. Pán Míko, na záver vás poprosím ešte reakciu k jednej téme, no a to je to spomínané Maďarsko, pretože európsky, európsky poslanci sa dvojtretinovou väčšinou zhodli na tom, že Maďarsko asi treba potrestať. Samozrejme, že sa vás pýtam, aké sú teraz ďalšie kroky, ale tá pointa je v tom, že Európsky parlament vyčíta Maďarsku, to čo som hovoril na začiatku, demontáž právneho štátu, ohrozenie tých najzákladnejších hodnôt demokracie a fungovania Európskej únie. Veľmi stručne vás poprosím, aby ste nám to vysvetlili, aj teda keď ste tu nie za Európarlament, ale ako predstaviteľ Európskej komisie, aby ste nám vysvetlili, že vlastne o čo tu ide a čo na základe tohto uznesenia, ktoré bolo takouto širokou podporou Európsky poslancov prijaté sa bude diať ďalej.
1: Skúsme si to povedať tak, že zmyslom nie je potrestať, zmyslom je poukázať na to, že sa tieto hodnoty porušujú. To, ten trest je vždy až úplne na konci a ešte tam nie sme. Okrem toho, aby vôbec taká príležitosť a možnosť nastala, e, tak by museli súhlasiť všetky členské štáty a dá sa domnievať, že to bude veľmi ťažké. Napríklad Polsko určite... Ktorý má podobný reci, problém?
0: si budú chcieť pomôcť.
1: Že nie je to principiálne o tom, že teraz za každú cenu chceme niekoho, alebo niekto chce niekoho potrestať. Je to o tom, že treba náhlás a zretelne povedať, že tie základné princípy, na ktorých stojí únia, na ktorých stojí to, prečo sme do nej vstupovali.
0: Slobodné justícia, Presne, sloboda, sloboda prejavu a tak ďalej.
1: Žurnalisti, mimovládne organizácie, priestor pre verejnú diskusiu a tak ďalej. Že to sú predsa veci, o ktoré sme bojovali, o ktorých sme snívali. A ktoré narúša. A znaky, lebo to bolo na základe nejakej správe, že sa to proste obmedzuje. Rozumiem. No a treba povedať, že toto nie je dobrý trend, a e, nikto. A predovšetkým, že akože, ako sa to teraz interpretuje, to je trošičku aký posud, Posledná veta, pán Posed Áno, vice. jasné, že to je nejaký útok na maďarský ľud. No vôbec nie. Je to, je to, je to proste reakcia na akcie maďarskej reprezentácie vlády, ale nemá to nič spoločného s tým, že by niekto chcel trestať maďarský ľud. Žiadnom
0: Maďarsko, tak ako aj Slovensko, ako akákoľna krajina vstúpila do spoločenstva e, krajiny Európskej únie absolútne dobrovoľne, čiže Vy, vyžadová splanie. Ja no, sme, no, sme snímali, no, že budeme no, súčasťové. Nie je na tom asi nlé. Dobré, my to je celú túto situáciu budeme sledovať, takisto aj to, čo bude s týmito návrhmi Žána Kloda Junkera. už sa rozbehli prvé tlačovky, všetko budú naši poslucháči počuť aj v našich správach na Exprese. Vladislav Miko, šéf kancelárie Európskej komisie tu na Slovensku, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes u nás boli a ešte príjemný deň. Želám. Ďakujem
1: za pozvanie aj poslucháčom tiež príjemný.